0: Hola ginebrinos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que llamamos el Ginebrino Podcast. En el episodio de hoy vamos a estar conversando con Francisco de Santibáñez. Francisco es, además de un gran especialista en materia de política internacional vicepresidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el famoso y conocido Cari, y docente en la Maestría de Políticas Públicas de la Universidad de Austral. Seguramente hayan leído algunas de sus columnas o artículos que periódicamente escribe tanto en medios nacionales argentinos como en medios internacionales. En el capítulo de hoy vamos a estar enfocándonos en varios aspectos que tienen como pilar central la disputa por el poder global entre China y Estados Unidos. De ahí, se van a ir desprendiendo varios temas que vamos a conversar con Francisco. Por ejemplo, el rol de Rusia en todo este andamiaje internacional como una pieza de ajedrez sumamente relevante. Los desafíos post-pandemia en materia de política exterior para el país, para la Argentina y también para la región. Y también vamos a estar charlando sobre su último libro, La Argentina después de la tormenta. Así que quédense, que así comienza El Ginebrino. Quería arrancar preguntándote por, por el libro, por el último libro, La Argentina después de, de la tormenta, del ocaso. ¿Cómo, cómo es que surge eh, la idea y, y cuál es principalmente el, el, el propósito?
1: El libro es
0: básicamente en parte una selección de textos que uh -huh. fui
1: escribiendo durante todo el año de la pandemia uh -huh. en distintos medios, principalmente en Infobae. Después hay una primera parte que es una introducción larga, un capítulo en donde... Doy mi perspectiva de lo que está pasando en el mundo, de los tres grandes cambios que, que identifico, que son cambios a nivel de política doméstica en los países, en parte alimentado por el malestar social que hay con las élites, los cambios tecnológicos que afectan a la economía y a la política, como son la inteligencia artificial y las redes sociales, que creo que tienen un efecto enorme. Y el tercer punto es lo que estamos hablando todos, que es por el conflicto entre China y Estados Unidos de hecho la, la reunión en Ginebra con, con Rusia creo que tiene mucho que ver con esto la reunión de Biden con G7 es como me, me da la impresión que es el, el elemento ordenador de la política internacional hoy en día eh, es esta competencia estratégica ¿no? y hay una tercera parte que son dos diálogos que mantuve, uno con Fukuyama y otro con Facundo Manes, que, que, bueno, que tiene un sentido también de fondo que me parece que Argentina necesitamos dialogar más, ¿no? más. En cuanto al contenido, es una visión, como te decía, de largo plazo, de pensar estratégicamente uh -huh. y de generar una nueva clase de gente, que yo creo que es, es la cuestión de fondo que, nos, que hace tantas décadas nos impide eh, desarrollarnos como país.
0: Quizás el primer el primer desafío a nivel local es es más más diálogo, ¿no? Más
1: sector empresarial, el sector sindical, los intelectuales que tienen, como dicen los americanos, un free pass, ¿no? Nadie mm -hmm. habla, pero los intelectuales han tenido un rol muy muy pobre en, en los debates, en influir en la realidad, en traer a, a la discusión pública temas que no son simpáticos o que incomodan o que no hay demanda desde la política, pero que son necesarios.
0: Y, y volviendo un poco a la, a la pregunta del inicio, de, de los desafíos de Argentina, ¿cuáles pensás que en, 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 actualmente en política exterior son los, los desafíos más, más inmediatos del, del país?
1: Primero necesitamos un, una visión de país y eso va a estar asociado a nuestro lugar en el mundo. ¿no? Yo creo que esa visión es fundamental para movilizar a, a la clase dirigente y a la sociedad para alcanzar ciertos objetivos. Uh -huh. Después, bajando un poco, te diré que que tenemos desafíos, primero somos un país subdesarrollado que necesita crecer, necesitamos comerciar, necesitamos inversiones y eso significa que el ideal es mantener buenas relaciones con todos los países y especialmente con las grandes potencias. El tema es que esto es, probablemente no sea posible porque con que una de las dos grandes potencias no esté de acuerdo nuestro mm. margen de, de acción se reduce al cero y vamos a tener que tomar partido. Y ahí yendo a lo más práctico, te diría que lo que tenemos que hacer yo creo que hay dos acciones fundamentales. Una es fortalecer la alianza con Brasil. El peor escenario posible para nosotros es que se traslade la conflictividad entre las dos potencias a nuestra región. Y esto no, no es muy loco porque considerando que las dos tienen armas nucleares un conflicto militar directo entre ellos sería prácticamente suicida. Entonces van a tratar de resolver sus problemas en otras áreas, como son la, la tecnología, la economía, la diplomacia, y cuando sea militarmente lo van a hacer en, en otras regiones a través de estados socios. Uh -huh. Bueno, yo creo que el, un escenario muy peligroso para nosotros es que Brasil opte por China, estos años y nosotros por el otro país, y terminamos involucrados en, en conflictos que no son los nuestros. Y lo segundo es fortalecernos, ¿no? Especialmente yo creo que tenemos una, una serie de déficits institucionales muy graves que tenemos que empezar a revertir a través de políticas públicas y hay que hacerlo ya. Y ahí te diría, la alta burocracia estatal, en lo que es política exterior, principalmente la diplomacia, las fuerzas armadas hay que modernizarlas, este es un debate que lleva décadas y no, no, estamos, uh -huh. no estamos encarando en la práctica esto te diría que, que son los dos principales puntos en lo que hace en sí la política exterior pero particularmente en lo que nos enfocamos nosotros yo te diría, te diría que, que, que el tema de, de, la, de los cuerpos diplomáticos y las fuerzas armadas son sumamente importantes
0: Y en lo que tiene que ver con esta batalla por, por el poder global, en esta disputa entre, entre China y Estados Unidos, ¿cuáles cuál pensás que entre Estados Unidos y China son las áreas más sensibles o, o cuáles cuál identificás como como los espacios eh, por los cuales eh, disputan o en los próximos años van a, van a tender a disputar con mayor efervescencia quizás.
1: Bueno, el tecnológico te diría, ¿no? uh -huh. que es como estas mamuscas rusas, que uno piensa que el gran conflicto es el económica y después surgás un poco más y parece ser la, la comercial, pero si más en el fondo es una competencia por la tecnología, ¿no? Uh -huh. 5G, inteligencia artificial, porque el que domine esas tecnologías va a tener una ventaja muy grande, tanto en términos de fortaleza de la economía por tener un sector privado más, más dinámico, como en términos de inteligencia y defensa. El corazón de la disputa, cuando uno hurga, es, es principalmente
0: tecnológico. En cuanto a la región, en cuanto a América Latina, que puede ser una, una, una zona de influencia para, para ambas potencias, ¿ves, ¿ves una región, de alguna manera, quizás, ¿Más fragmentada, más permeable a la influencia de ambos? ¿Ves una región quizás más, más unificada?
1: Sí, yo noto una región muy debilitada. Creo que en los últimos años el, el promedio del crecimiento de las economías fue menos del 1%. Si, si tomamos América Latina en su conjunto. Las noto muy divididas internamente. Esto, bueno, ya, ya, es obvio cuando uno ve lo que está pasando en los distintos países, la polarización política la aparición de nuevos actores, como pasó en Chile, por ejemplo, la reforma, que va a ser la Asamblea para la reforma constitucional, donde tenemos muchos actores independientes, tipo de izquierda, pueblos nativos, etcétera, que no digo que está mal que, que aparezcan, pero digo que va a ser más difícil llegar a acuerdos internos. ¿no? Eh, y por otro lado, también noto dificultades para colaborar entre los países, ¿no? también porque hay distintos signos ideológicos y está esta tendencia de subordinar la política exterior a consideraciones domésticas. Sí. Un ejemplo claro es la relación Argentina y Brasil, de los dos lados. ¿no? Por un lado tenemos la necesidad de fortalecer la relación estratégica y por el otro no los presidentes no se han, se han visto todavía.
0: Uh
1: -huh. Creo que hay responsabilidad de los dos lados en este sentido. Eh, y de vuelta, hay muchas, muchas cosas en juego, es un contexto internacional mucho más desafiante. Eh, y la colaboración se vuelve, se vuelve clave, me parece. Se da en todos los países de la región prácticamente. Es difícil encontrar excepciones, ¿no? tanto en términos de falta de crecimiento económico como en términos de, de polarización
0: interna. Quería preguntarte y, y llevarte un poco a la, a, a, la, a, la are, a la arena multilateral. ¿Vos pensás que, de alguna manera, esta crisis del COVID puso, puso de manifiesto un, un problema de, de coordinación o una crisis en el orden liberal occidental eh, tradicional de, de los países? ¿Cómo, cómo, lo, cómo viste esto, este, sí. este COVID? Bueno,
1: yo creo que, que después de la, de la Guerra Fría se consolidó un orden liberal y hoy con el ascenso de China como otra potencia mundial, ese orden entró en crisis. Y también entró en crisis por los cambios dentro de la democracia liberal. ¿no? Hay un crecimiento de, del descontento con las clases de dirigentes, crecimiento de lo que denomino el conservadurismo o sea. popular que es una camada de líderes conservadores pero profundamente antielitistas y que lo explorás en Ahora,
0: el libro La rebelión de las naciones
1: en mi libro anterior básicamente trató sobre ese fenómeno eh, y, es, y esta dirigencia es, tiende a ser más na, bastante nacionalista con lo cual desconfía de la posibilidad de delegar responsabilidades a los organismos internacionales tradicionales uh -huh. Entonces es un contexto internacional que dificulta el rol de los organismos tradicionales, quizás facilita al de foros más informales que no requieren de una secretaría o que se le delegue poder como es el G20, el G7. De hecho, el G7 ahora fue protagonista de la política internacional, cuando por otro lado vemos que el rol del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cada vez es menor. Eh, así que sí, está surgiendo un nuevo orden distinto, liberal. En donde la colaboración es posible, pero va a ser una colaboración distinta. ¿no? Yo creo que va a ser una colaboración más desde el punto de vista de la, del realismo y de la, del interés nacional, ¿no? okay. menos ideologizado. Eh, esa es una característica, me da la impresión de este nuevo orden que está surgiendo y que no está muy claro todavía cómo va a ser. Yo sospecho que va a tener algún parecido a lo que fue el. Concierto de las Naciones, el Concierto Europeo uh -huh. entre, el, entre la caída de Napoleón y la Primera Guerra Mundial, es una especie de panacea para los realistas porque no hubo un conflicto grande entre estados, hubo estabilidad, certidumbre, poca violencia. Pero es un mundo mucho más complejo que ese, ¿no? es un mundo que requiere mayor colaboración entre los estados. Hay temas técnicos, cambio climático, proliferación nuclear, etcétera que requieren de un multilateralismo también con, con un rol importante para, la, para los organismos internacionales. Así que yo creo que en parte el desafío es que de los organismos adaptarse a esta nueva realidad y desde los estados también buscar alternativas cuando, cuando estos organismos no, no se muestran eficaces.
0: Me es inevitable preguntarte, hace un par de episodios, eh, luego de, de, de la victoria de Biden en, en las elecciones, hicimos un, un episodio con un profesor de Estados Unidos con el cual hablábamos sobre, sobre el legado que, de, que dejaba Trump. ¿Vos de alguna manera eh, pensás que ese electorado de Trump se podría vincular con esta noción de, de conservadurismo popular? A ver, Trump
1: deja muchos legados, ¿no? Uno es la transformación del Partido Republicano. Hoy, hoy el Partido Republicano es un partido conservador popular, no hay duda. Yo creo que, que ese electorado es un electorado conservador popular, es un electorado nuevo, es distinto al que era el electorado tradicional del Partido Republicano. Una, la base es quizás los trabajadores blancos, clase media y media alta, y las élites, no, las élites en parte quizás como respuesta a este antielitismo de Trump, hoy están claramente más asociadas con el Partido Demócrata. Así que no, eso yo creo que no, no hay duda que hoy el Partido Republicano tiene una nueva identidad, como lo tiene en parte el Partido Conservador en Gran Bretaña con Boris Johnson, ¿no? que, que, que es un partido que se corrió a la derecha en temas sociales y a la izquierda de lo que era el Partido Conservador en temas económicos, que también es una característica del conservadismo popular que lo diferencia al liberalismo clásico, que está esta disposición a subordinar la eficiencia económica a otro tipo de consideraciones, si bien obviamente es un capitalista.
0: En base a esta dinámica entre, y competencia entre Estados Unidos y China, que, que, que mencionabas antes, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves el, el encuentro entre Biden y Putin re, vinculado con, con la cuestión china? Esto
1: refleja la importancia de Rusia, ¿no? Que va más allá de su poder propio, si uno cuenta los tanques, el tamaño de la economía. Y esa importancia es que es un actor clave porque puede ir para el lado de Rusia o de Estados Unidos o mantenerse neutral. Uh -huh. Y eso es porque tiene poder militar, capacidad diplomática. Se puede dar ese lujo, tiene margen de maniobra. Mientras que otros estados medios importantes como Alemania, como Japón, como India, tienen intereses que lo acercan más a Estados Unidos y no tiene el músculo militar que tiene Rusia. Entonces, es una ficha muy deseada por Estados Unidos y por China. Y yo creo que esta, este encuentro, que salió bien aparentemente, lo que indica es que, que Estados Unidos, más allá de las diferencias que puede tener con, con Putin por sus políticas domésticas, por temas ideológicos, va a tener que acercarse a Rusia. ¿no? Porque uh -huh. se le sería muy costoso que Rusia afirme una alianza con China. Y tenemos un antecedente histórico, que es la el viaje de Nixon a China,
0: uh -huh.
1: cuando salió China a fines de los 60, el bloque soviético y se pasó, pasó a tener buenas relaciones con Estados Unidos, fue un golpe durísimo para la Unión Soviética, probablemente un golpe del que nunca se recuperó. Entonces, yo creo en parte el, darle la confer el ofrecerle esta conferencia a Biden a Putin y mostrarle a Rusia como un gran poder mundial, en esa foto, en la librería, en la ahí en, en ese lugar tan lindo en Ginebra es cumplir con una de las demandas que tiene Rusia ¿no? y yo creo que para estas negociaciones con China o Estados Unidos Rusia demanda al menos tres cosas demanda un respeto a su zona de influencia que Estados Unidos no lo hizo con la expansión de la OTAN a Europa del Este y en parte es el origen de estos conflictos pero demanda también un estatus especial ¿no? que se lo reconozca como una gran potencia, cosa que no es cierto. Pero bueno, Biden dijo, somos dos grandes poderes. Acá hay un factor psicológico que creo que es muy importante para los rusos, para la dirigencia rusa, este, de no quedar a la sombra de estos dos gigantes. Uh -huh. eh, así que yo creo que, que esta conferencia en parte se explica de esta manera, ¿no? Como también el encuentro del G7 con las potencias europeas. De, Biden y ahora vamos a ver cómo responde China ¿no? esto, como uh -huh. dice Pagni las negras también juegan ¿no? en los juegos de ajedrez, uno mueve pero el otro también tiene, tiene algo que decir
0: Sí, y de alguna manera entonces lo ves como que, el que quizás el que sacó una tajada más grande de todo esto fue de, 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 entre estos dos fue, fue Rusia eh, al, al, al haber logrado esta, esta especie de de aceptación por parte de Estados Unidos, de reconocimiento como, como, como potencia, como actor clave.
1: Sí, puede ser porque es pues algo más simbólico, ¿no? No hay nada concreto que se lleve a Estados Unidos. Pero como le, Rusia le da mucha importancia a la parte simbólica, uh -huh. creo que se lleva a eso este, una, una vuelta a la época que era una potencia, ¿no? que, que esto está detrás de la cabeza de los chinos y de los rusos. ¿Eh? Volver a su época de esplendor. Uh -huh. Pero sí, la conclusión que está uh -huh. relacionada con lo que hablamos al principio es que Rusia tiene este margen de acción y esta influencia porque tiene poder. ¿no? Uh -huh. Los argentinos también tenemos que empezar a pensar en términos de influencia y de poder y de organizarnos porque en última instancia lo que te da ese margen de maniobra es el poder. Bueno, sí, sí.
0: Y, y, también, y también de alguna manera ese poder, ese poder de, de institucional, de, de diplomático pero también un poco el poder, el poder militar, ¿no? también el, el, el avanzar y el poder, las fuerzas armadas es un, para... tema,
1: es un tema tabú en Argentina y no, no debería serlo no Ajá. estamos hablando de rearmarnos en una potencia militar sino de tener el mínimo indispensable para tener fuerzas armadas operativas que ayudan a prevenir los conflictos no los generan
0: mencionábamos tu, tu último libro que me gustaría que cuentes dónde, los, dónde lo pueden conseguir los, los oyentes en Argentina y si va a estar en formato digital. Sí, no, está,
1: hoy, hoy en día está en Mercado Libre, está en Galerna, la cadena de librerías de Galerna uh -huh. y pronto, en los próximos días ya va a estar en todas las librerías en formato digital y desde el exterior también se puede conseguir por Amazon.
0: Perfecto. Y lo último es, hacemos un ejercicio con todos los entrevistados que es bastante simple, bastante sencillo como para, para cerrar el, el episodio y es, eh, preguntarle al entrevistado qué, qué, libro, qué libro está leyendo últimamente Puede ser una recomendación para los oyentes Puede ser obviamente sobre política internacional Relaciones internacionales Una novela eh, Ficción, cualquier cosa Pero, pero lo, lo, que está, lo que te está apasionando Últimamente en el mundo de la lectura Para compartirlo con el resto
1: Bueno, hay un libro que estoy repasando Que ya leí Pero que lo, lo recomiendo que es el primer tomo y único tomo, pues todavía no publicó el segundo, de la biografía de Kissinger por Ferguson, el historiador británico. Y, y la verdad es excelente porque es una biografía intelectual que te ayuda a entender todo el proceso de, de desarrollo de una figura clave, ¿no? Y se destacó en la política y en el mundo de las ideas, como ¿Sí? Kissinger. Y, y realmente lo recomiendo porque está muy bien escrito y ayuda al lector a, a pensar sobre estos grandes temas y desarrollar sus propias ideas
0: Interesante. Que
1: esa sería, sería mi recomendación de lectura
0: muchas gracias Francisco por, por tu tiempo el tiempo es básicamente para, para estar con nosotros y, y contarnos un poco a grandes rasgos el panorama de las relaciones internacionales China-Estados Unidos, el rol de Rusia el posicionamiento de Argentina me parece que charlamos sobre varios temas se pasó rapidísimo eh, así que estoy seguro que los oyentes lo van a disfrutar y van a estar súper enganchados con, con el episodio
1: No, bueno gracias a vos y felicitaciones por la iniciativa me parece muy necesario tener este tipo de podcast Muchas gracias en serio Chao, chao
0: Ahí pasaba Francisco en esta entrevista sobre la disputa por el poder global, China, Estados Unidos, el rol de Rusia, Argentina. ¿Es posible tener una, una política exterior de Estado a largo plazo? La verdad que la claridad conceptual que, que manifiesta, que transmite Francisco es fantástica. El conocimiento, el nivel de expertise. Me encantó la, la comparación que hizo con este nuevo orden del sistema internacional que estamos viendo que quizás se puede parecer un poco más al concierto europeo, a ese mapa político que, que deja Europa después de la caída de Napoleón hasta, y hasta la Primera Guerra Mundial. Así que espero que lo hayan disfrutado. Creo que, que seguramente lo hicieron. Y gracias por estar del otro lado. Gracias por escucharnos, por seguirnos. Pueden encontrarnos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast o en sus reproductores favoritos. Y para los que nos escuchan por Apple Podcast, no se olviden de calificarnos y dejarnos un comentario. Suscríbanse. Y como siempre, háganos llegar sus sugerencias. Esto fue El Ginebrino. I